0: Herzlich willkommen zurück zur 83. Folge Fußballfrei Fußballfreischnauze mit meinem Lieblings Marek und Max. Wir werden heute selbstverständlich weiter der Erfolgspodcast sein für euch. Das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt tatsächlich an unserer Mannschaft. Wir werden den Heimsieg gegen Frankfurt besprechen und äh, ja selbstverständlich das nächste Auswärtsspiel beleuchten.
1: jawohl herzlich willkommen zurück am ja heute Kader als Freitag dö, äh, dö, dö. Dö. Folge äh, 83 wieder magst so du schön hoffentlich heute angekündigt war ja. hast du äh? ja ich, ich dachte mir gerade schon boah du kannst eigentlich nicht schon wieder denselben äh, Fail bringen wie letzte Woche wo du mich auch noch so schön rausgerettet hast
0: wobei es war ja kein Fail weil dadurch wurden die Leute erst erinnert, welche Folge es ist Dadurch, dass ich es, dass ich es vergessen habe, war es ja gut, dass du es gesagt hast. Ach, auch wieder mal. Nur, du hast gesagt, wie ich es so schön gesagt habe. Das war nicht ganz richtig. Ja, ich freut Gewohnheit. das, weil das ist eine Routine, die, äh,
1: ja, finde ich schön. Macht der Gewohnheit. Also ja, genau, ja, schön, macht schön, der Gewohnheit. Schön, schön auf jeden Fall zusammengefasst. Ähm, ja, heute mal ungewöhnlicherweise ähm, an einem Freitag bei Donnerstag, der heilige Donnerstag, Weiberfastnacht. Ähm ja, ist uns einfach dazwischen gekommen, ne? Wie, wie sagt man immer, ich äh, habe es früher in der Schule gelernt, wenn, es ähm, war allerdings nicht immer nur bei Karneval, sondern auch komischerweise irgendwie bei Schützenumzügen und sonst was, wie nennt man das halt schön Traditionspflege, ne Brauchtumspflege, so was, Brauchtumspflege, Brauchtumspflege, stimmt, ja. Brauchtumspflege deswegen. Ähm,
0: ja, die Woche hat einfach nicht gepasst, tut uns leid, aber ja. da habt ihr über die Karnevalstage auf jeden Fall noch ein bisschen was zu hören, dann
1: passt es Ja, das ich auch. sag mal so, wer kein Verständnis in dieser Woche aufbringt, der... Äh, hat auch nicht genug kölnisch Wasser getrunken. Sagen wir oh, es einfach mal so. Hört, hört hier <lacht> vom Oberkarnavalisten, vom 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 äh, vom Kronkorkenabbeißer, ja? Vom, äh, vom ja, wie du schon gesagt hast. <lacht> so ja, Happy Carnival erstmal auf jeden Fall von unserer Seite aus. Ich muss auch sagen, ich werde ähm, bei der Eintracht Frankfurt Review auch das ganze Thema heute noch mal ausschlachten, weil ich weiß. Wenn wir das Glück haben, dass sich irgendwelche einfach Frankfurt-Fans die Sachen angucken, damit fuckt man sie auf jeden Fall am meisten ab. Boah, ich hatte die Woche war schon so
0: wunderschön. <lacht> ich habe meine meiner eigenen Mannschaft zwei Frankfurt-Fans. Letzte Woche Freitag, mein Kapitän, kam da nur, der ist total nett und der ist auch nicht provokant, aber der hat mich damit so krass provoziert und ich habe einfach die Fresse gehalten zum Glück und habe ihn dann unmittelbar in der 90. Minute direkt in der WhatsApp geschrieben. Kam auch bis heute keine Antwort drauf, verstehe ich auch. Der hat wahrscheinlich gesagt, dieser Wichser von Max ist auch zu Recht, aber wie gesagt, er sagte, ja, haben wir nur über das Frankfurt-Köln-Spiel geredet und der meinte dann, der Niki, ja, locker, haben wir die 3-0 weg, kein Problem und kriegt die nächste Packung. Alles klar.
1: Vielen lieben Dank. Vielen Dank dafür. <lacht> so Momente kostet, äh, kostet man ja am liebsten aus. Ja, und, ähm, guck mal, ich greife auch direkt dem Ganzen hervor. Ähm wenn man sich so ein bisschen mit der Eintracht äh, aus Frankfurt auseinandersetzt auch ein bisschen mit deren Fanszene, dann weiß man auch, ha, genau. Inzwischen haben wir beide auch, glaube ich, schon mehr, mehrfach bei den Duellen jetzt mittlerweile herausgestellt. Das Duell gegen Frankfurt ist ja an für sich auch für uns Fans so, so ein Ding, wo ich halt immer sage, das ist jetzt kein, kein Derby-Hass aller wie Gladbach oder sonst irgendwas. Aber Frankfurt, das Spiel gegen Frankfurt bringt, bringt ja neben der sportlichen Brisanz, weil die Teams ja oftmals in einer ziemlich ähnlichen Sphäre unterwegs sind. Ähm, generell schon viel mit regional gesehen ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Aber ich würde sagen, äh, Frankfurt und Köln-Fans, die... Also man gewinnt schon sehr, sehr gerne gegeneinander, ja. weil... Äh, ich. Ich finde da nicht den passenden Ausdruck, weil Respekt ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder zu viel oder so, aber man, man hat irg irgendwas hat man füreinander übrig, was man aber niemals offen und ehrlich so sagen würde, weißt du? So das würde, beziehungsweise beide Seiten würden sich das wahrscheinlich niemals so so äh, so offenbaren gegenseitig, dass man eigentlich gerne gegeneinander spielt. So, Weil, weil jetzt noch so eins dieser bundesliga Bundesligaspieler halt einfach ist, weiß ich nicht, da wachst du morgens auf, da, Junge, da kribbelt einfach nur in den Zähnen, weißt du? Das ist einfach nicht so ein Ding wie gegen, weiß ich, wie ein XYZ, wo du morgens halt teilweise auffasst und dir denkst von wegen, ja, die machen wir jetzt weg. Und dann war es ein geiler Spieltag. Sondern, ähm, weiß nicht nicht, der Eintracht ist immer noch so ein Das hat einfach Flair.
0: Ja, solange die Zählung nur morgens
1: kribbeln und nicht nach
0: dem Spiel noch, dann, <lacht> <lacht> dann könnte <er> mich <lacht> ein bisschen nach hinten losgegangen <lacht> das, sein.
1: Das stimmt. Ja, nee, Und warum ich darauf komme ist, ähm, wenn man sich mit ihnen auseinandergesetzt hat über all die Jahre, dann weiß man einfach Karneval und Kölsche Folklore fuckt ihr einfach nur ab. Und umso glücklicher war ich, wie dieser ganze Tag gelaufen ist, weil von Tor zu Tor habe ich mir einfach nur gedacht hab, boah, Junge, das Trümmelche, das muss euch so dermaßen gerade durch die Ohren wandern, ey, weißt du. Ja. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass wenn man nicht aus Köln kommt und nicht dieses ähm, ganze Thema halt auch irgendwie mitlebt, ne, ob äh, jetzt enthusiastisch oder einfach weil man in der Stadt lebt. Ich glaube, dann kann Karneval schon gestört abfangen, wenn du es einfach nicht kennst. Ja,
0: ja, glaube ich auch. <lacht> ja, man kann es auch nicht. Es ist halt einfach, man kann es auch nicht nachvollziehen, was bei den Leuten abgeht. Ne, Jeder nee. verkleidet sich, Hauptsache besteuert und Hauptsache viel Alkohol. Das ist
1: oder ist bei den meisten ja so. Ähm, ja, verstehe ich. Das dann ist kommst, du als, kommst du als Gegner noch in Müngersdorf rein, dann hörst du erstmal vier, fünf Mal vorher äh, vier war, ich, bestimmt fünf Mal das Lied. Und an dem Tag dreimal bei Toren und nach und auch noch ein, zweimal. Es <lacht> hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass der, dass der harte Frankfurter, der Hesse nach Köln kommt und dann erstmal ein bisschen strahlende Gesichter zu sehen bekommt.
0: Das ist auch wirklich mittlerweile so nochmal noch, noch mal ein Grund, oder, oder den würde ich gerne nennen nochmal den Grund, warum ich so übertrieben stolz bin auf die Mannschaft. Denn früher war es ja so, dass bei uns Serien geendet sind. Aber Negativserien. So, und jetzt enden bei uns auch Serien, aber positive Serien. Sprich, Frankfurt war, glaube ich, jetzt sieben Spiele in Folge haben die gewonnen oder sechs Spiele in Folge hatten die gewonnen. Ähm, wir gleichzeitig 266 Minuten ohne eigenes Tor. Das heißt, mehr als drei Spiele haben wir kein Tor geschossen. Und deswegen, das ist so geil. Also, erstmal die Serie, Frankfurt, also die Frankfurter Serie ist gerissen und unsere Negativserie mit keinem geschossenen Tor. Das Schöne ist, früher hätten wir uns da voll den Kopf drum gemacht, wenn wir da auf dem 17. Platz sind. Heute ist das halt einfach so ein, ich habe das ehrlich gesagt beiläufig gesehen. Nur das war mir gar nicht bewusst, dass wir so lange kein Tor gemacht haben, aber ist ja, ist ja logisch.
1: Ja, also ist mir in der Tat auch erst diese Woche so richtig aufgefallen, aber im absolut positiven Kontext. Weil ich so ein bisschen den Spielplan durchgeguckt habe und mir dann gedacht habe: von wegen, ah, okay. Wie du schon sagtest, ah, hier und da kein Tor geschossen, aber dann mir auch mal die Gegner angeguckt, okay, das Ding, die Nullnummer auf Schalke, ja, drauf geschissen, Ich schon
0: gesagt, es ist.
1: Nur passiert einfach, ähm, sagen im statistischen Bereich äh, würden wir, glaube ich, eine äh, normale Abweichung nennen, äh, von der Leistung. In dem Moment. Und keine Ahnung, äh, wenn du dir aber dann anguckst, gegen wen wir halt keine Tore gemacht haben und wie wir ansonsten die Serie bisher gestaltet haben, ja, äh, ganz ehrlich, wir haben äh, zwei Spiele gehabt, in denen wir allein jetzt schon zehn Tore gemacht haben mit ja. Bremen und mit dem äh, Frankfurt-Spiel, dann spiele ich von mir aus auch gegen äh, gut gegen halt auch mal 0-0. Naja. In ja, der
0: Position, wo wir uns befinden, ist es halt gar kein Problem. Ja. Das muss man ja so Ich sagen. hatte gerade
1: Thomas Dich schon übrigens im Kopf. Ich auch. Als grad gesagt ja, ja, genau. yeah. Und
0: die, das halbfertige, neue Müngersdorfer Stadion. Richtig. <lacht> Gegen, Her ne? Gegen Hertha, ne? Gegen Hertha. Und eine eine Leuchtspur. Aus der Nordkurve, wo halt noch das alte Müngersdorfer Stadion war, ging dann so Richtung Tartanbahn, als wir den Rekord dann durchbrochen <lacht> haben. Die meisten oder die längste Phase ohne geschossen. Ich werde das nie vergessen. Ich saß relativ mittisch mit meinem Vater. Aus der Nordkurve kam eine kleine Leuchtspur. Ich war ja relativ klein noch. Boah. Doch, relativ klein war ich noch. Ja, war schön. Die Leuchtspur werde ich nicht vergessen. Schön. Im Hintergrund Geil. noch mit Kü Küppers Kölsch. Anzeigetafel.
1: Ich werde nie vergessen, wie Thomas Zichon sich gesagt hat, von wegen, ich zeig der Kurve jetzt erstmal so so diesen diesen Schweigefinger. Er hat, er hat sich ja also den Zeigefinger so von den Mund gehalten, meine ich, als er das Tor gemacht hat. Ähm wo ich mir dann wieder sage, ah, guck mal, das ist doch jetzt geil. Erinnerst du dich noch an äh, die Diskussion von uns mit ähm, Davy Selke und äh, dem Elfmeter-Tor, er bei oder nach dem Tor, wie er gejubelt hat bei Hertha? Ja, gut, aber Was ist was kann ich mit, was, mit ist auch, was ist ein Spieler, der das
0: schon 500 Spiele für den FC gemacht hat und ein Spieler, der gerade das zweite Mal auf der Bank sitzt?
1: Ein Spieler, ey, ey jetzt mal ohne Scheiße, ist das für dich relevant, ob ein Spieler nach, was weiß ich, wie vielen Minuten ohne Tor auf einmal, weil sie das erste Tor nach wie viel x Minuten geschossen haben, damals mit Leuchtspurrekord, ja. wie du ja gesagt hast, ja.
0: Der und. war ja vorher noch und dann danach haben ja, wir ja. jetzt das Tor gemacht. Das ja war ja gut,
1: klar, aber dann siehst du ja schon, wie ad absurdum das Ganze geführt wird. Er ist nicht damals ausgerastet, obwohl von mir aus hat Thomas schon in dem Moment schon tausend Spiele für den FC gemacht. Ich glaube, ich hätte dem Vogel gezeigt in dem Moment, wenn er äh, Sch Finger schweigend auf die Kurve ja, zuläuft also nach, so unterschiedlich sind nach
0: 900 ja. Toren. Ja, so unterschiedlich sind wir. Das kann ich zehnmal mehr emotional nachvollziehen. Als, als das ein, ein Typen, der ja, bei ja, ja, 3-1 genau einfach ja, jubelt bei einem Tor. Du musst Tor. doch mal überlegen, die Mannschaft steht so geisteskrank unter Druck. Der FC ist auf dem vorletzten oder letzten Tabellenplatz. In den, in den Nachrichten, im Express jeden Tag, diese Aushängeschilder da sind. Die stehen nur unter Druck. Das das, wirklich das hier. Ist, nicht, ist, ist für mich auch Fehl am Platze, ist aber ja. einfach nur eine kranke Ausdruck von was bei dem gerade abgefallen ist, diese ganzen Emotionen, die da runterfallen. Ich kann das absolut okay. mehr nachvollziehen. Das ist echt, das ist nachvollziehbar. Ich finde es auch Fehl am Platze. Ich würde auch nicht den Fans den Schweigefinger zeigen, weil, äh, denk mal zwei Minuten drüber nach, aber ich glaube, in dem Moment denkst du auch nicht rational, weil da siehst du, wie emotional diese ganze Geschichte ist und der einfach nur gesagt hat, jetzt haltet die Fresse und lass bitte doch nicht absteigen. Aber ja, ich kann vorausgreifen, wir sind trotzdem abgestiegen. <lacht>
1: Die Bundesliga-Classics-Saison braucht ihr euch nicht angucken. <lacht>
0: <lacht> Zumindest nicht, wenn ihr FC-Fans seid.
1: Übrigens auch so ein Off-Topic, äh, jetzt wo wir es gerade sagen, finde ich frech, ne, dass sowas nicht mehr gibt. Alter, habe ich das früher abgefeiert. Ja. Bundesliga-Classics, immer mit dieser Sirene dazwischen. Und dann kam der 19. Spieltag, weißt du?
0: <lacht> ja, vor allem das Blöde ist, damals äh, kam bei diesen Classics ja ganz selten nur der FC, weil wir so unfassbar schlecht waren, ja. fußballerisch. Und heute wären wir wahrscheinlich auch ein bisschen öfters dabei. Zum Beispiel bei einem 2-2, äh, nee, gegen Bayern haben wir 1-1 gespielt, ne? Jo. Ja, genau, klar, Kimmich. Aber so, übrigens,
1: da siehst du mal, um mal hier auch Back to the Roots zu bringen, also bei all den Content-Kram, den es mittlerweile im Fußball gibt, ey, Leute, tut uns doch einfach mal einen fucking Gefallen, haut doch einfach mal wieder Bundesliga Classics, einfach in alter Manier irgendwie über die Matscheibe. ich schwör's dir, gib mir sowas im Zeitraum zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar, Bruder. <lacht> Und ich gucke locker, locker 50 Folgen, locker.
0: Also habt ihr gehört, das Zeitfenster ist kurz, ihr müsst das, für, also der Dezember kommt, ja, wir haben schon Februar.
1: Ja, Herr Junge, das ist die beste Weihnachtszeit, deswegen. So, lange, äh, hier, lange Rede, kurzer Sinn, äh, viel, viel Off-Topic heute zum Intro. Alles gut. Aber es gab ja auch noch heißen Scheiß zu besprechen von letzter Woche mittlerweile fast. Ähm, möchtest du mit der Aufstellung starten? Ich wollte dir das zur Tradition jetzt da ja, lassen. Ja, untypisch
0: für den FC, nur ein Wechsel. <lacht> Lubicic äh, ist rausgegangen ja. und Husim Basic kommt rein. Mittlerweile bereitet mir das ja keine Bauchschmerzen mehr, also schon lange nicht mehr. Ähm, ja,
1: viel mehr bleibt dann dazu nicht zu sagen. Ich finde es halt interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Lubicic muss man noch dazu sagen, glaube ich, immer noch äh, leicht angeschlagen, verletzt, ne? Ähm Deswegen nicht von Anfang an dabei gewesen, aber einfach nur geil, dass du halt siehst, dass das in, in, vor allem bei Mattel, muss ich sagen, äh, Mattel, komme ich aber auch gleich noch zu. Jo, der, der Junge wird mir heute
0: auch nochmal extra gelobt.
1: Der Junge macht einfach in Sachen Spielintelligenz, ja. Woche für Woche wird der einfach besser. Und, und das Ding ist, der dadurch, dass der ähm, so eine unscheinbare Position spielt, wo du jetzt, sage ich mal, nicht die entscheidende Flanke oder den entscheidenden Schuss machst, ähm, muss man das einfach noch mehr rausstellen, weil in dem Alter so abgeklärt zu sein. Heilige Mutter. Geil.
0: Ja, ja finde ich auch. Da kriegt man mir auch nochmal ein extra Lob. Fangen wir aber mal an. Zehnte Minute. Unser viel besprochener Kolo Moani. Ähm, ich will es nicht vorweggreifen, aber gleich komme ich nochmal zu einem oder noch zu einem, also das, was ich letzte Woche gesagt habe, hat sich ja so ein bisschen bestätigt. Mit einem lachenden Auge natürlich. Ähm, dass Kolo Moani Angst haben wird vor Chabot. Aber kommen wir gleich noch zu. Zehnte Minute hat er direkt mal seine Klasse gezeigt. Oder eigentlich auch in der elften. Ähm, beide beide Dinger waren nicht drin zehnte Minute weiß ich jetzt gar nicht mehr genau wie, wie er das verschossen hat aber in der elften Minute hat der der Hector das sieht ihm nicht ähnlich aber den Ball vertändelt und dann war ein Querpass auf Moani der ein bisschen zu ungenau war ein bisschen in den Rücken von Moani und deswegen kam er gar nicht mehr richtig dran und der Ball war dann weg da hatten wir ein bisschen Glück tatsächlich weil so gut wie der drauf ist wenn der Querpass ein bisschen genauer kommt dann boah,
1: der Typ ist der könnte den reinballern dann weißt du was das für eine Situation war das war die Situation, wie die wir gegen die Messestadt mit Timo Werner hatten, auch circa zehnte Minute, als Timo Werner komplett alleine blank vor vor Schwäbe steht und weißt du, als er den Ball so rechts daneben geschossen hat, wir ja, uns ja, genau. beide gefragt haben, Alter, wie hast du den überhaupt nur daneben geschossen, so zentral, wie du der, der Schwebe vorbeigeguckt hat. Wer in der Schwäbe mit seinen eisernen Augen vorbeigeguckt hat, so. <lacht> Schwäbe für Deutschland. So, ähm, Aber, um darauf zurückzukommen, ey, ganz ehrlich, wenn der Moani in dem ba in dem Moment von Lindström den Ball gerade ausgespielt bekommt, na? ist der Ball drin dann hängt das Ding so im Knick. Da brauchen wir gar nicht mehr große Hoffnung zu haben, dass der das Ding nicht reinmacht. Äh, weil, also wie gesagt, das war für mich so ein bisschen diese, diese messe statt leipzig situation am Anfang. Klingelt es da, ne, läuft das Spiel so dermaßen anders ab. Ähm, deswegen war ich da sehr, sehr froh, dass ähm, das Teil halt nicht reingegangen ist. weil
0: Ja, die ersten 20, 30 Minuten, da war Frankfurt schon klar besser.
1: Ähm,
0: 16. Minute auch eine Ecke von Frankfurt wo der Martell dann den Ball an die Schulter bekommt, sich so ein bisschen nach vorne beugt. Und dann fünf Spieler von Frankfurt reklamieren auf Elfmeter. Und nach Videobeweis, er hat sich das auch nochmal angeguckt, war es dann kein Elfmeter.
1: Deine Meinung dazu? Elfmeter, ja, nein, vielleicht? Absolut gar kein Elfmeter. Nee. Äh, zweite Frage ist, wenn ich der Schiri auf dem Feld wäre, ne, würde ich auch mittlerweile langsam mal die Typen im Kölner Keller fragen, hör mal zu, voll Idiot. Kannst du mir nicht einfach sagen, dass ganz klar kein Handspiel war, weil dieses Theater, den Typ noch da rauszuschicken, um sich die Wiederholung zehnmal anzugucken, in der du ganz klar siehst, dass er es mit der Schulterkugel einfach den Ball halt berührt, ne? Also, dass du überhaupt als Videoref, wenn es diese Scheiße schon geben muss, den Typen auf dem Feld überhaupt noch in diese Situation bringst, ihn da hingehen zu lassen, weil du selber mittlerweile scheinbar so verunsichert bist und die Entscheidung anhand von 50 Millionen Videobildern nicht mehr, nicht mehr treffen willst, ey, bei der Liebe, dann hört auch wieder Scheiße. <lacht> auch da schon wieder. Und wie gesagt, war auf jeden Fall kein Handspiel, war krass riskant, musst du schon trotzdem sagen, aber auch krass notwendig, weil hinter ihm wäre ein nie gewesen und da kam noch irgendeiner angerannt. Also die standen da zu zweit, hätten die da gestanden. Im Stadion war ich relativ sicher, dass es ein Elfer ist, muss ich gestehen, weil es war bis so 15 Meter vor, vor meiner Nase passiert, würde ich behaupten, und die erste Situation, siehst du ja auch in der Wiederholung, die diese Bewegung, die da so hinmacht, die sieht schon sehr... Er geht diese, ja aktiv
0: mit dem Oberkörper nach unten, um an den Ball zu kommen. Genau. Also ich bin aber auch bei dir, das war kein Elfmeter, also bei aller ja. Liebe.
1: Genau, also wie gesagt, deswegen ähm, war kein Elfer, sah, war ein Big Play in meinen Augen, riskant, kommt vieles zusammen, aber äh, größter Witz und Wissen bleibt einfach ähm, das vermeintliche Hilfsmittel.
0: Das Geile ist, also und da greife ich jetzt mal ein bisschen vorweg, ähm, Pressekonferenz der Glas ne, natürlich ein bisschen angefressen kurz nach dem Spiel, wenn man 3-0 verliert und eigentlich die ersten 20 Minuten auch besser war, verstehe ich, ja. hat für mich aber die lächerlichste Aussage getroffen. Wirklich noch, ich habe wirklich lange nicht mehr was Lächerlicheres gehört. Also jetzt nicht, dass er sich irgendwie nicht blamiert hätte oder so. Nein, ich meine nur, der hätte eine Aussage, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist totaler Quatsch in meinen Augen. Ne? Er hat dann gesagt, ähm, wenn fünf Spieler, also Frankfurt-Spieler, sich gleichzeitig im Strafraum aufregen und umdrehen zum Schiri und einen Elfmeter fordern, dann müsste da ja was dran sein. Das war wirklich eine Aussage. Könnt ihr das? <lacht> Danke, dass du so reagierst. Weil genau Und ich so, ey, Herr Glasner,
1: sind oh wir, je sind je wir je zurück je im je
0: Kindergarten? Sind wir zwölf? Oder gut, das wäre ja schon fünfte, sechste Klasse, aber was ist das denn für eine
1: Argumentation? <lacht> vor allem, wenn es mittlerweile wie gesagt 50 Kamerabilder gibt, Alter. Äh, da, da, scheiß mal da ja, ja. scheiß mal auf
0: diesen Fakt. Es war keine, okay, aber ja, alleine ja. die Aussage zu tätigen, stell vor, es gibt keinen Videobeweis, aber die Aussage zu tätigen, fünf, fünf Spiele, Menschen. Menschen genau.
1: <lacht> sagen gleichzeitig dasselbe, was ihnen am besten tun würde. Ja, eben, dann muss das doch so sein? Das fand ich so komisch. Auf jeden Fall
0: wurde dann Baumgart direkt danach befragt, ob es denn FMI Er hat die Szene noch nicht mehr genau im Kopf und deswegen kann er es nicht beurteilen. Er würde sich das gerne bevor er nochmal angucken. Da hat der Glas nur gesagt: Ja, dann wirst du mir recht geben, Steffen, wenn du das nochmal siehst. Und der Steffen nur geantwortet: Die drei Punkte behalte ich trotzdem.
1: Ja, ganz ehrlich, Beste ist auch einfach so. Ich liebe
0: ihn, Alter.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist auch, glaube ich, so dieses Ding im Leben. Guck mal, du weißt doch selber, Du und ich, wir sind ja auch zwei Menschen, ähm, die andere Menschen ja auch gerne mal nett zwicken können ne? und bisschen ja. so provozieren können. Ne? Können, wir, können wir beide, glaube ich, sehr, sehr gut. Unser Freundeskreis wird es bestätigen können, dass wir es <lacht> das auf eine humorvolle Art und Weise sehr, sehr gut hinkriegen. Und ähm, du weißt ja auch immer, wenn du schon so siehst, so das geht. wann macht das meist am meisten Spaß? jemanden so ein bisschen zu pieken, wenn er siehst, dass er mitmacht. Und ja, wenn er, äh, wenn er Glasner schon so mitmacht, ey, Alter, da sitzt du nachher doch nur einfach nur da und denkst dir, ey, Brudi, du kannst von mir aus. Von mir aus haben da sieben Leute haben das so gesehen. Ich dachte, also keine Ahnung, weißt du, das ist so ein Bullshit. Und da regst du, keine Ahnung, da musst du im Endeffekt die kalte Schulter zeigen, ein bisschen nett lachen. Darüber regen sich die Leute meistens am Ende mehr auf. Ähm, als wenn du auch tatsächlich äh, wirklich darauf reagierst, auf den Bullshit, den er von sich gegeben hat. Deswegen. Ja, von der Grinst ist dann auch einfach weg, ne?
0: Also es ist schon gut. Ich habe jetzt geschrieben circa 20. Minute. Ja. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich habe ich es mir nicht mehr, äh, habe es nicht rausgefunden. Flanke von Keins. Mhm. Husim Basic mit der Hacke. Übers Tor war jetzt nichts Besonderes. Ich habe es nur mal aufgenommen, weil es die erste richtige Chance vom FC war, sage ich jetzt mal. Ja. Da hab ich, der Funfact, den habe ich ja schon genannt, seit 266 Minuten ohne Tor.
1: <lacht> Was man jetzt herausfinden müsste, das habe ich leider in der Kürze der Zeit nicht mehr, in der Kürze der Zeit, sechs Tage nach dem Spiel, ähm, nicht mehr rausgefunden. Ähm, es gab zwei, wenn nicht sogar drei Flanken in dem Spiel, die bei denen ich halt irgendwie das Gefühl hatte, das war eintrainiert und so gewollt, unter anderem auch bei der Flanke. Die, die, die kamen sehr flach auf den kurzen Pfosten. Da gibt es nämlich noch so eine zweite Chance kurz vor der Halbzeit auch von Hector. Da geht der Ball genauso auf den kurzen Pfosten. Und ähm, ähnlich wie bei Hüssian Bassage geht der Ball dann, glaube ich, drüber. Aber, Kommen wir gleich noch zu. Ich habe ja. mir
0: das tatsächlich, die, ich glaube, genau die drei Ecken habe ich mir rausgeschrieben und auch taktisch mal ah. äh, analysiert. Ähm, weil eigentlich. Weil es ist eine neue Variante dabei. Wir haben eine ganz neue Variante oh, dabei. Oh, siehst du? Aber, Die aber, wurde aber, zweimal gespielt. Bei dann, einem Freistoß und bei einer Ecke.
1: Ah, geil. Siehst du? Aber da, da müsste man nämlich auch vielleicht mal. Ähm, wenn man jetzt ganz deep da reingeht, hätte man im Vorfeld einfach mal Frankfurt oder müsste ich die, mal ein paar Frankfurt Standards von vorher angucken, weil irgendwas scheint der FC da gesehen zu haben, dass es anzugreifen gilt, weil so wie der Ball, ne, so, also ich weiß ich es weiß nicht. Das ist jetzt auch wieder natürlich sind du und ich äh, sehr sehr NFL geprägt, ne, wo, wo äh, gewisse Spielzüge einfach so so aufgebaut sind, dass sie gewisse Spieler erreichen, damit sie gewisse Sachen in den Situationen erreichen es sah bei dem Spiel einfach Nein, so. Das aus. Das ist so, da kommen wir gleich zu. Also ja. es ist
0: genau so. Es sind einstudierte Spielzüge, wo genau drei Spieler genau Laufwege haben und die nicht anders sein dürfen.
1: Genau und da ist halt die Frage, ob Frankfurt irgendwie im Vorfeld schon viele Tore irgendwie über einen kurzen Pfosten kassiert hat oder sonst was. Also das fand ich halt sehr sehr interessant in dem Moment. Ich glaube, es
0: ging da ja weniger um Frankfurt, sondern es eher unsere. Wir setzen, drücken unseren Stempel auf und diese oder? kurzen Ecken spielen wir die ganze Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach nur mal eine neue Variante mit einstudiert, weil du hast es gegen Leipzig gesehen, der Slobosley, der hat es bei der zweiten oder spätestens dritten Ecke hat er erst gecheckt und stand eigentlich immer am kurzen Pfosten, zumindest da, wo verlängert worden ist, und hat den Ball abgefangen. Oh. Und das hatte ich ja letzte Folge auch schon gesagt. Und ähm, deswegen glaube ich, ist mal eine neue Variante reinkommen. Aber lass uns erstmal noch zur 25. Minute kommen. Jawohl. Denn hier, hier ist endlich das eingetragen. Oder hier hat man es gesehen, was ich letzte Woche schon gehofft habe. Die Angst von Kolo Moani vor Chabot. Einfach vor diesen Bullen von Mensch.
1: Fang ja? ja, du gerade mal an, ich habe so eine geile Geschichte danach. Ich, ja, rett, geil. rett mir, rett mir also
0: 25. Minute. Also Mouani allein aufs Tor zu, ja. Schabot kommt so seitlich rein. Ja, und setzt sich dann einfach mal auf alle Viere. So. Der ist dann da auf dem Krabbel, also auf auf seinen Knien und so rutscht einfach aus, so richtig schlecht eigentlich. Dann kommt Benno Schmitz noch von hinten so leicht an und äh, Kodo Moani kriegt den Ball aber nicht mehr unter Kontrolle, obwohl er eigentlich die beste Position aus 16 Meter hat, um abzu abzuziehen. Aber, ich sag dir eins, wenn da so ein Koloss vor dir hinfällt, der Moani, dacht was macht er jetzt? Da wackelt die Erde. Ja,
1: der hatte richtig Angst. Ja, der Nein, hat der
0: hat einfach den. Angst, das hast du da gesehen, das war pure Angst vor Schabu, obwohl er sich hingelegt hat. <lacht>
1: So, jetzt jetzt geil, dass du Schambo
0: so, so gebracht hast und sein sein Fall ja zu Boden. Ja, weil wir es letzte Woche ja gesagt haben, dass weißt
1: der du, was das war? Das war ein Champions League Moment. Den gab es schon mal. Vielleicht klingelt's jetzt gerade bei dir? Nö, ich habe lange ich nicht schwer, Champions noch, League gespielt. Gut, dann werfe ich jetzt noch Lionel Messi rein. Wer ist das? Ja. <lacht> <lacht> so. Weißt du, wie das aussah? Das sah aus wie in dem Spiel, als Lionel Messi auf dem Boateng damals zugelaufen ist, bei Bayern gegen äh, Barcelona. Und der Moani macht halt einfach so eine Bewegung, dass der Schabot sich halt genauso auf den Hosenboden, Hosenboden setzt wie Boateng, weil jetzt halt einfach nicht genau das auch, wovor wir Angst hatten, weil jetzt in dem Moment einfach mit den Beinen einfach zu schnell geht für ihn. Äh, deswegen musste ich so ein bisschen drüber schmunzeln. Muss man wirklich gucken, acht drauf achten. Das ist halt dadurch, dass es nicht im Mittelpunkt passiert und Hübers den Ball nacherklärt, fällt das gar nicht so im Bild auf. Mhm. Aber in der Aktion der Muani in den Strafraum reingeht. Alter, ich hab's mir aus, aus Spaß, habe ich mir beide Situationen wirklich nebeneinander gesetzt. Geil. <lacht> und äh, habe dann nur gesagt, geil, der erste FC Köln hat einen Messi-Boateng-Moment äh, gehabt. Ähm, Gott sei Dank ist er bei in gegangen, durch die kolossale Angst von Muani, wie du ja auch richtig äh, dargestellt hast, weil auch da, sag ich dir ganz ehrlich, auch das ist 10 Meter vor meiner Nase passiert oder 15 und ich habe schon so sicher gedacht, jetzt ist... Er hätte es erstmal 0-1 angesagt, aber ja. Benno Schmitz, lange Geräten, vielen Dank dafür. Ja, auf jeden Fall. Das war ganz wichtig, dass er noch
0: da hinten rankommt, aber ich glaube, auch so hätte äh, Moani den Ball nicht mehr gemacht. Und jetzt bin ich übrigens gespannt. Auf die 27. Minute?
1: Ja, dann sind wir ja dann bitte fang du an, dann, weil, wir, weil wir beide dasselbe, dasselbe ansprechen möchten. Ich überlasse dir damit gerade du Vortritt, bitte. Ja,
0: ist doch kein Problem. Ähm, hier übrigens eine eine neue Flanke, nee, eine neue Flanke gar nicht, sondern die Variante äh, kommt später, sorry, ich habe mich vertan. 27 Minuten Flanke FC, aber in der Mitte hat der Buta geklärt. Und hier habe ich mir nur so einen kleinen Pfeilblitz hingemacht. Da hätte ich gerne den Glasner mal zu befragt, wie er die Situation denn beurteilt. Denn ähm, der Buta kriegt den Ball ziemlich klar an, an den Arm. Für mich beides kein Elfmeter, aber wenn, es eigentlich nur für Butas Ding dann einen Elfmeter geben, weil das ist auf jeden Fall Handspiel. Für mich, ganz ehrlich, lass mal bitte die Kirche im Dorf. Oder fall für jegliches Handspiel einfach ab. Dann haben wir auch, das sage ich auch hundertmal, ich werde auch nicht müde, das zu sagen, dann haben wir halt jedes Bundesligaspiel zwei Elfmeter mehr. Aber das juckt dann auch nicht, weil wenn es immer so ist, dann ist es ja auch scheißegal. Aber deswegen für mich, ja, muss man keinen Elfmeter für geben. Das ist meine Meinung. Auch wenn es jetzt vielleicht
1: für den FC besser besser gewesen wäre. Ich bin gerade zu glücklich. Ja? Du hast es nicht angesprochen. Okay, Geil. Ich kann mich an die Situation, die du angesprochen hast, ehrlich gesagt nicht mehr wirklich erinnern. Ich äh, habe es gerade eben nur einmal im Ticker gelesen, dass das da gab. Ich muss dir da gerade glatt, glatt vertrauen, worauf ich hinaus wollte. ist. In der 28. Minute. Ah ja, gut, da wollte ich auch danach drauf zu sprechen. Ah, Okay, ja, ja, nö,
0: das ist gut, hau rein.
1: Weil das ist halt das, was ich im äh, Intro eben auch meinte mit Martell. Ja, ähm, sehr guter Punkt. Das ist für mich, sag ich dir ganz ehrlich, das ist für mich, ich will jetzt, das das ist zu krass, Gamebreaker ist zu krass. Aber das ist etwas. Was mich unfassbar stolz macht, vor allem weil es, äh, also fangen wir erstmal von vorne an. Mattel holt sich eine gelbe Karte ab. Mattel holt sich in der Mitte eine gelbe, gelbe Karte ab, weil wir den Ball verlieren. Im Umschaltspiel direkt, mehr, du, du hast es direkt auf der Tribüne gesehen, wir haben das Umschaltspiel so dermaßen verschissen, dass wir in so geistesgestörte Probleme äh, ja. halt in den nächsten zehn Sekunden äh, gekommen wären. Und Mattel zieht einfach dieses Foul, kriegt seine gelbe Karte, taktisches Foul, beschwert sich nicht eine Sekunde darüber. Weil er sofort gecheckt hat, ey, das war, das war ein, goldenes, ein goldener Spielzug, den ich hier gerade gemacht habe, weil das wäre sonst voll in die Hose gegangen. Da muss ich einfach sagen, ah, wir hatten das in einer Folge, Baumgart hat sich beschwert über die zuliebe Art und Weise bei uns. Was hast du gesehen, in so einer, was siehst du einfach in so einer Situation, ey, da denkt einer in dem Moment nicht drüber nach, von, könnt ihr jetzt vielleicht irgendwie gelb kriegen und äh, lauft dann äh, 60 Minuten rum, nein. Derjenige checkt einfach, das ist jetzt meine Aufgabe, ich muss es jetzt einfach tun.
0: Das ist das Thema Spielintelligenz, was wir ansprechen. Eben. Weil das ist die schlauste gelbe Karte der ganzen Saison. Wir, ich weiß nicht, wann das war, aber wann haben wir uns darüber unterhalten? Es war sogar Hector, meine ich, der in der Mittellinie einen Spieler nicht wegwächst und der macht dann die Flanke zum Gegentor, wo wir das Spiel verlieren. Ich weiß nicht genau, ob es dann Kiel war damals, aber ich meine, es wäre sogar noch um den Dreh gewesen. Aber ist ja auch egal, da haben wir uns früher schon so krass drüber aufgeregt und endlich Endlich kriegen wir schlaue, gelbe Karten.
1: Überleg dir Wolf. Also bei Wolf gegen Mainz, aber ja. so bei dir mit deiner, das mit dem, mit das, dem war das, das, ne? das war das. Ja, war, ja, das stimmt, war, das war das. war zum Beispiel das Spiel. Aber das hatten wir auch schon dieses Jahr. Das hatten wir dieses Jahr zum Ende der Hinrunde ja vor allem, als du gesehen hast, die Mannschaft war nicht frisch. Die Mannschaft war ab einem gewissen Punkt, äh, Moment hat sie gemerkt, dass sie nicht frisch war und hat auch dann einfach Weich gespielt, muss man einfach sagen. Er hat ja, ja. nicht mehr hart irgendwie gegen den Mann gespielt, hat nicht mehr klug gespielt und sonst. Und da, ich bin im Stadion, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin im Stadion, habe richtig laut gejubelt vor Freude, dass er das gemacht hat, weil ich mir einfach nur gedacht habe Alter, das ist, ne, das ist, das, das sehen vielleicht, das sehen wahrscheinlich 80 der Leute im Stadion noch nicht mal. Ne? Ohne, ohne irgendwie da jetzt überheblich klingen zu wollen oder irgendwie, irgendwie mal, irgendwie anmaßend zu sein oder so. Aber viele Leute sehen dieses, diesen Spielzug einfach nicht. Ja. Und der Rattenschwanz, der dahinter gewesen wäre. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe da nur einen verflucht jungen Typen, der sehr klein, also ohne groß aufzufallen, eine Rolle annimmt, die so krass wichtig ist, vor allem wenn Skiri next Jahr weg ist, ist der Typ, Alter, ist der eine Bank für uns. Ja. Weißt du? Und, und deswegen äh, ist es wahrscheinlich auch bezeichnend, dass wir ihn über eine, ein taktisches Foul und eine gelbe Karte so krass herausstellen müssen. Ja. Weil du halt einfach in der Mitte, gerade auf der 6, 8 irgendwie so, da wo der angesiedelt ist, musst du ein verflucht intelligenter Spieler sein.
0: Ja. Das ist ja mhm. das, was wir eingangs gesagt haben. Ich habe es auch gesagt. Also ich habe den heute auch besonders lobenswert hier aufgeschrieben. Das ist einfach eine geile gelbe Karte. Das hört sich komisch an, ist aber falsch. Hast du das die gelbe Karte des Jahres, genannt? Nee, schlaue gelbe Karte für Mattel. Ich hab das jetzt gerade nur verbal einfach als die schlauste gelbe der Saison. Geil, ich hab hier ich <lacht> also das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das habe ich mir jetzt gerade so... Ich habe
1: es aber de facto nicht so aufgeschrieben, ja, deswegen ja, war ich gerade so verwirrt. <lacht> geil. geil. Ja. So, ähm, jetzt muss ich mich gerade wieder vor lautem Loben. Äh, hier kurz Kein fangen. Problem.
0: 33 Minuten war du quasi erstmal die letzte Chance für Frankfurt. Äh, der Lindström bleibt mit seinem Schüsschen äh, hängen. Und danach kam eigentlich erstmal nichts mehr von Frankfurt. Wir hatten in der ersten Halbzeit noch ähm, eine 48. Minute, also in der Nachspielzeit noch eine Chance. Da glaube ich und deswegen glaube ich auch, dass in der zweiten Halbzeit eine neue Variante dazugekommen ist. Denn es war wieder ein Freistoß, die auf den kurzen Pfosten geschlagen wird, ganz klassisch. Hector kommt auch an den Ball, wird aber tatsächlich von Verteidiger so gut weit rausgedrückt, dass der Winkel so spitz geworden ist, dass der Hector den zwar immer noch relativ gut aufs Tor kriegt, aber ja, richtig gefährlich kann der gar nicht werden aus ja. dem Winkel. Und nochmal, das ist jetzt eine Mutmaßung. Vielleicht ist das auch sich schöner geredet, als als man als als man gehofft Hä, nee, der Satz macht keinen Sinn. Vielleicht will ich es mir auch gerade nur schön reden. Aber ich glaube, deswegen komme ich jetzt direkt in die zweite Halbzeit, 49. Minute. Da haben wir die neue neue Variante. Die haben wir so, glaube ich, noch nicht gespielt. Tatsächlich. Ich habe kurze Ecken verflucht und gehasst. Boah, ich hasse kurze Ecken. Aber der FC spielt jetzt seit dem Frankfurt spielt, kurze Ecken. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ähm, Wer war es? Lass mich kurz. Meiner und Keins. Meiner und Keins waren Die spielen den Ball aus, die stehen nebeneinander. Der steht dann halt dann ganz locker, da hat den Ball erstmal. Der Meiner hinterläuft ihn, kriegt den Ball nochmal und äh, hübers läuft in, den, in der Zeit halt rein und dann wird der Ball so mit so einem Schnitt aufs Tor. War das gerade verständlich? Ich habe irgendwie das Gefühl,
1: ich habe mich gerade voll... Ich glaube, ich auch, weiß nicht, ob du einen für, äh, bei einem geswitcht hast. Die Flanke kam von keins. Ja, das mein, kann Meiner ja. kam zum Abklatschen und äh, klatscht den Ball quasi auf Keins ab, damit der den so ausmacht. So Lauf. nämlich
0: kurze Ecke, äh, Keins führt die kurz aus auf Meiner, hinterläuft ihn, kriegt dann den Ball nochmal rein und erst dann kommt die scharfe genau. Flanke auf den kurzen Pfosten oder auf, auf die Mitte des, in, in die Mitte des Tores und Hübers läuft rein und macht ein Tor. Dem, dem ich es auch krank irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber dem ich es auch krass gegönnt, das Tor.
1: bei Hübers muss ich weiß warum du ihm das gönnst. Weil wir beide vor, paar Monaten noch so ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil er auf einmal auch angefangen hat, Fehler zu machen. Ich weiß, bei, wem, bei welchem Spiel war das nochmal, wo er an der Seitenlinie so einen, so einen krassen Patzer gemacht hat? Ich weiß gerade gar nicht. Das war aber auch eins dieser letzten Spiele in der, in, vor, vor, der, vor der Winterpause. Ja, okay. Dann macht er, Seite, macht, er, macht er irgendwo an der Seitenlinie so einen, so einen krassen Patzer, wo du halt auch schon gedacht hast, von wegen, boah, bitte fang du jetzt nicht wieder an, Wild Wild Tübers zu werden, sondern... Äh, <lacht> Bleib bitte auf dem Level, wo du dich hochgearbeitet äh, hast. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall für ihn. Wie gesagt, ich glaube, es tut ihm mal gut. Ähm, was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass unsere Schnittschussflanke ähm, mal wieder zu einem Tor geführt hat. Die haben wir auch ja letztes Jahr schon ein paar Mal erwähnt. Yes. Auch natürlich, wer hat sie immer ausgeführt? Florian Kainz. Und deswegen hat Florian Keins in bester Manier sich auch gedacht, dieses Mal wieder, Junge, ich flank das Ding mit so viel Spin jetzt da rein. Deswegen auch wahrscheinlich das mit diesem Klatschen lassen. Ne? Das wird ja auch da wieder gewollt sein, den Ball, welchen, welchen Sinn und Zweck hat Klatschen lassen? Klatschen lassen hat im Endeffekt einen, den einen räumlichen Zweck, dass du einen extra Verteidiger rausziehst, weil der halt natürlich helfen geht, ähm, um den klatschenden Spieler quasi zu verteidigen, heißt einen Spieler weniger im Strafraum. Was bringt dir den zweiten Faktor rein beim, beim Klatschen lassen? Du gibst dem Flankenden ja durch diese Vorlage noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, mehr Kraft, mehr Spin in den Schuss genau. reinzulegen. Ne? Du gibst du eine ganz neue Position. Genau. Du schießt nicht genau. von der Torauslinie, Richtig. sondern du
0: schießt vom Halbfeld. Oder das wär, das,
1: genau, das wäre im Endeffekt nur das dritte Gras vollkommen recht, mit, was man noch mit reinbringen muss. Nicht, dass du ihm im Endeffekt durch diese Vorlage einen besseren technischen Schuss flankemäßig halt zulässt, weil er halt mit mehr Geschwindigkeit dagegen treten kann und dann, wie du es perfekt schon gesagt hast, das Räumliche. Deswegen, ähm, alter, geil. Geil, dass sie es machen, geil, dass sie's, äh, dass das so gut klappt. Und die Flanke muss ich auch einfach sagen, ich, ich als Stürmer, gut, ich war jetzt 1,75 oder bin 1,75 und jetzt keine 1,90 oder sonst was. Ja. Na, wenn ich damals der 1,90 Conny vorne im Sturm gewesen wäre oder sonst was, ich hätte nachher fünf Bier demjenigen gegeben, der mir so eine Flanke gegeben ja. hat. Ja, weil da musst du muss nichts mehr machen.
0: Nur am Kopf hinhalten.
1: Du einfach nur hoch, musst eine Kerze nach oben machen, ein bisschen die Stirn nach vorne drücken und den Rest ne macht der Ball von alleine sogar. Also muss man einfach sagen, deswegen Freistoß, Schnittflanken. I love it. Yes. Kann ich nur so unterstreichen. Ach übrigens, äh, der FC macht zwei Drittel seiner Tore übrigens über außen halt. Ne? Hat ich ja. jetzt mal äh, auch statistisch äh, mal, in Anführungsstrich rausgefunden. Hm. Wirst du machen. Ja. Wundert mich jetzt nicht, aber
0: ja, finde ich geil. Eine geile Statistik. 55. Minute, in meinen Augen, der FC nur noch am Drücken, Ne, ja, am Drücker nicht, aber wir haben das Spiel dann schon im Griff. Zu der Zeit, wir reden ja. jetzt nicht bis Ende des Spiels, aber wir reden jetzt zu, zu der Zeit. Das war ein FC-Konter. Meiner legt am Ende auf Tickets quer, aber der hat sich schon wieder zu viel Zeit gelassen. Dass der, ich glaube, der wird abgegrätscht sogar, ne? Ich meine, also auf jeden Fall kommt er gar nicht mehr richtig zum Abschluss. Oder er schießt den grätschenden Spieler an. Auf jeden Fall, dabei kommt gar nicht mehr aufs Tor.
1: Ich nicke zustimmend.
0: Ja doch, ja, 60. Minute, aber es war, wie gesagt, doppelchance -Dickes. Es war aber auch nichts Dramatisches. Viel interessanter ist dann wieder die 71. Minute. Zwei Ecken für Eintracht Frankfurt. Die erste Ecke führt direkt zu der zweiten Ecke. Und die zweite Ecke führt direkt zum 2 zu 0 für den ersten FC Köln. Das ist das Geile. Ähm, du siehst schon, als der Ball rausgekopft wird. Und auf mein, meiner, glaube ich, der macht so. dann diesen kranken Sprint wieder mal. Ja. Ja. Du siehst dann wieder, als der Ball da schon rausgekopft wird. Ich glaube, dass die Formation dann von Frankfurt oder die Aufstellung falsch war. Weil irgendein Stürmer vorne bei Frankfurt, der reißt die Arme hoch und packt sich so mhm. an den Kopf und hat direkt, der, der hat die, die Lage erkannt. Der sagt, oha. Wir laufen hier gerade in einen Konter mit drei Kölnern gegen zwei Frankfurter. Und das ist nicht gut. Und ähm, ja, hier sehen wir wieder, leider Gottes, ich hätte es dem mal Adamian ja gegönnt. Aber was der da macht, das kann der nur selber wissen. Also das ist schon in meinen Augen einfach nur kläglich, wie der die Chance vergibt.
1: Ich danke dir, dass du das ja, so, ist nett, einfach so, dass so nett für mich übernimmst. Es ist, ist kläglich,
0: es ist ganz einfach kläglich. Und da siehst du auch, der ist im Moment einfach... Keine Ahnung, also das ist schlecht gemacht. Der legt schon bald Ball zu weit vor, der hat alles, der kriegt ja so eine geile Vorlage von meiner, der wartet ja sogar noch, bis der eine Frankfurter, der in der Mitte mitläuft, wirklich diesen einen Schritt zu ihm macht und dann ist ja offen Holland, dann kann er den Ball ja durchstecken und dann hat Adamian ja eine beste Chance. Sie haben dann Glück, dass der Ball vom Torhüter so gehalten wird, dass er dann nochmal raus Hoch raus fliegt auf den Skiri, und da kann man auch in der Wiederholung gucken, kann ich so leicht den Ball noch reindrückt mit dem Kopf und dann das 2-0 macht. Also, da können wir wirklich froh sein, weil damit war der Sack dann zu in dem Spiel, würde ich behaupten.
1: Ich danke dir für diese sehr nüchterne und ehrliche Einschätzung der Situation. Ich kann dir einfach nur sagen, es ist das erste Tor seit Ewigkeiten, bei dem ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht das erste Tor auch ist beim ersten FC Köln. Bei dem ich nicht als erstes gejubelt habe, sondern wirklich einfach kolossal ausgeflippt bin. Ja, ja. Wirklich, also die Nebenleute um mich rum werden es bestätigen können. Als, und dann sage ich dir ganz ehrlich, bei Adamian ist die folgende Sache, der muss irgendwas haben, dass er halt permanent eingewechselt wird. Und das, das sieht man auch in meinen Augen. Kämpferwillen, Kämpferisch. das ne? auf jeden Fall. Er kämpft wie Nöwe, das kann man ihm nicht absprechen, er läuft viel, er setzt das um, was Baumgart ihm auch, glaube ich, halt mitteilt. Ne? Und auch, auch, auch und er wickelt sich da auch. Dieses Ackern, das kann man ihm einfach nicht absprechen. Aber Bruder, hör auf, mir im Stadion Herzinfarkte zu verpassen. Nach dem Ding in, in Berlin, als ich schon fast in diesen Graben vorne reingeflogen bin, weil ich es nicht gecheckt habe, wie man das Ding übers Tor schießen kann. Aber ey, Alter, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt im Stadion am Samstag, äh, am Sonntag, du merkst jetzt gerade schon wieder, ich krieg, ich, ich werde da emotional sehr, 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 sehr unausgeglichen ich auch. Weil ich mir einfach die Frage stelle, Bruder, das, das ist, sag ich ganz ehrlich, bei ihm so ein bisschen so das, was wie letztes Jahr über Mark Uth gesagt haben, aber Magut hat halt im Spiel noch drei, vier andere Aktionen, die irgendwie zu einer Vorlage oder sonst irgendwas geführt haben. Ne, wo, wo, wo halt nicht. Ja, die Vorlagen von dem Ut waren halt immer so, genial. Ne? Und und das Ding ist, ich würde mir einfach verdammt, mir mal wünschen, Junge, hau das Ding doch einfach, denk mal bitte nicht nach. Und wenn's, wenn du mit Picke schießen willst, schieß mit Picke, wenn du dich wie es Bruder. Schieß das Ding einfach rein. Wenn du drei Meter vom Torwart stehst, schieß es rein. Und denk nicht drüber nach, weil das Ding ist, er macht alles richtig auch in dem Moment. Ne? Er macht alles richtig, ja, ja, bis zu der Aktion, auch wie er sich mit dem Körper vor den Abwehrspieler stellt und sonst was und so ein bisschen diesen elfmeter notbremsengedanken auch so ein bisschen mit reinbringt. Alles geil. Alles geil. Nur es ist am Ende des Tages Fußball ein Ergebnissport. Wenn du die 90 Meter geil machst, aber in den letzten 10 Metern die Scheißhütte nicht machst, interessiert es einfach keinen Menschen. Das ist halt einfach so. Deswegen lass uns das 2.0 noch mit positiven Gedanken abschließen. Ich hab aber zwei Sachen. Ich hab auch noch eine Sache,
0: wo du gerade 90 Meter sagst. Äh, oder hast du 90 Minuten gesagt? Äh, Meter, 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 Meter ja. Ja, ja. Das Geile ist, Skiri macht das 2-0. Was soll ich dir sagen, wer die Ecke rausgeköpft hat bei Frau von Frankfurt? Ja. Skiri. <lacht> Skiri köpft hinten im am 5-Meter-Raum die Ecke raus. Läuft dann, guckt euch das bitte noch mal an in der Wiederholung wirklich wie ein geisteskranker D-Zug oder wie der Thales oder wie die ganzen Schnellzüge heißen. nee, gar nicht, Thales ist ein Witz dagegen, der läuft so schnell wie dieser japanische der, ho oh, ja, der, der Hochgeschwindigkeitszug, so. dann läuft er da mit einer Affenlunge oder Pferdelunge sagt man, Pferdelunge, Pferdelunge. Pferdelunge da lang und dann ist er einfach da, wo er sein muss, ne bitte guckt euch das noch mal an, er köpft den Ball raus. <lacht> Und sein zweiter, und seine zweite Ballberührung ist der nächste Kopffall und da geht der Ball rein.
1: Banane. Das ist so
0: geil. Und deswegen sag ich 90 Meter immer Platz sprinten, ne?
1: Ja, ähm, wir haben auch aus, dem, aus der Community heraus, ich müsste so gerade überlegen, ich komme gerade nicht drauf, wer es uns geschrieben hat. Ähm, aber es wurden parallel zu dem Tor gegen Greuther Fürth genannt von, von Skiri letztes Jahr. Ja. Ja, weil er auch, da ist er auf, das war genauso, es war nach einer Ecke, ein Konter, schneller Konter, wir mit Tempo nach vorne und er hat ja irgendwie so einen krassen Sprint über über 80, 90 Meter auch gemacht. Ich zwar nachher nicht mit dem Kopf äh, reingemacht, aber es ähm, war so, zumindest wenn du die Kameraposition angeguckt hast, wo er so lossprintet, war, ist vom Aufbau ziemlich ähnlich gewesen. Ähm, wurde uns auf jeden Fall zugeschickt. Vielen Dank dafür auch. Und äh, bei, bei Affenlunge, was du jetzt gerade ich ich darauf hast, da weißt du, was ich die ganze Zeit gerade im Kopf hatte, als du es gesagt hast. Sorry, muss ich aber jetzt gerade sagen, ich hatte die ganze Zeit so ein Äffchen mit einer Kippe im Maul. Ich hab mir ab von Lunge. <lacht> <lacht> äh, naja, so, zurück von äh, Kippen und Äffchen. Ähm, genau, ich wollte noch zwei Sachen loswerden zu dem Tor. Wobei das eine habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass Alice Giri A äh, das Tor wie bei Gräuter gemacht hat. B möchte ich noch einmal sagen, der Typ ist so ein geiler Musterprofi. Musterprofi, ich sag extra, Musterprofi, aufgrund der Aussagen, die er im Vorfeld getätigt hat weil er sich sehr, sehr nahbar und sehr, sehr authentisch gegeben hat. Und sag mal so, wenn die Fakten so stimmen, wie er es zum Beispiel auch gesagt hat, mit dem Lyon-Wechsel, der theoretisch noch im Raum gestanden hat und wo er aber dann gesagt hat, wisst ihr was, wir spielen schon gerade die Rückrunde, ich bleibe jetzt hier. Ich find's geil. Und ich glaube auch persönlich, ähm, klar, wir sind jetzt nicht im riesen krassen Geld gebettet. Ähm, am Ende des Tages wird uns aber diese Leistung von ihm, glaube ich, mehr geben als die paar Kröten, die wir jetzt noch für ihn bekommen hätten auch in Hinsicht auf Leute wieder wie Mattel, wie Hussein Basic, die einfach ein halbes Jahr noch von einem sehr, sehr geilen Profifußballer profitieren Fall, ja. können und halt auch einfach sehen können, wie halt ein Weg laufen kann. Ne? deswegen das glaubst du,
0: dann hätte man für den noch bekommen? Weil jetzt ist ein paar Kröten, ich glaube, er wäre schon ein bisschen mehr als ein paar Kröten gewesen.
1: Guck mal, das Ding ist... Mit fünf bis sechs Millionen, denke ich, kann man schon rechnen, oder, für den? Guck mal, aber genau, aber das ist eine sehr sehr, 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 sehr geile Frage, genau. Bei fünf, sa, guck mal, schwimmen wir es jetzt sogar mal hoch bis auf zehn. Ich glaube noch nicht mal, dass zehn realistisch gewesen wäre, aber nee, dann dann schwimmen wir es mal selbst hoch nee, auf. Dann zehn. Sag
0: mal, sag mal irgendwas realistisches. Du sag mal,
1: die sechs, Ich glaube, die sechs sind sechs, sechs, sechs könnten Ganz schon, ne? ist ein WM-Teilnehmer, hat jetzt gerade fünf Tore in den ersten Spielen der Rückrunde geschossen, war generell nicht schlecht, warum nicht? Sagen wir mal fünf, sechs. Ähm, für fünf, sechs Millionen in heutigen Zeiten. Klar? muss A, eine Sache dir bewusst sein. Wir verlieren den Spieler, hätten wir jetzt direkt verloren. Wir hätten ihn ja, also jetzt gerade nicht gehabt. Klar. Ein Spieler, der an fünf Toren auf jeden Fall beteiligt war jetzt gerade in, ja, ja. ne? in den ersten fünf oder sechs Spielen, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß jetzt gerade nur von seinen geschossenen Toren, wie viele er sogar vielleicht vorbereitet hat. Müsste ich nochmal nachgucken. Das wäre der erste Punkt. Wäre halt die Frage, wie, wie gesichert wärst du aus, aus diesen ersten vier, fünf Spielen halt rausgegangen? Weil wir haben vor Bremen noch ganz klipp und klar gesagt, ey, wir müssen gerade in den ersten zwei, drei Spielen gucken, dass wir irgendwie uns eine Grundlage schaffen, damit wir irgendwie um den 20. Spieltag rum, 25. Spieltag rum unsere Ruhe einfach haben, beziehungsweise genug Puffer haben. Das ist halt die Frage, hättest du das hinbekommen? Oder gerätst du dann auf einmal in den Abstiegsstudel rein, in den Abstiegskampf? Und da ist jetzt halt auch wieder die Frage, ganz ehrlich, scheiß mal auf die 6 Millionen, die wir jetzt verlieren. Denn ein Abstieg, wenn dir das passieren würde, weil du auf einmal eine führende Säule aus dem Team weggibst, aus, aus dem Zentrum, der Schaden ist hundertmal größer finanziell. Ja, ja, und, und halt auch. Das ist auch, glaube ich, das richtige
0: Moment. Ich dachte erst, du wolltest darauf hinaus, dass man ja mit der Leistung von ihm nächstes Jahr dann mehr Geld hat, weil wir ja besser dastehen. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass wir sechs Millionen reinholen nächstes Jahr, nur dadurch, dass wir jetzt äh, 17 Punkte mehr geholt haben durch Skiri. Aber das, was du sagst, ist halt das, das ist das Argument in meinen Augen. Wenn wir ja. absteigen, weil hm. wir einen eine wichtige Säule abgegeben haben und wie du selber sagst, der ist mit den ersten Spielen an fünf, sechs Toren beteiligt. Maßgeblich. Nicht nur selber geschafft, ja. er hat auch Vorlagen gemacht. Nee, ja, da müssen wir ganz ehrlich sagen, das ist genau das Argument, warum es letztendlich auch scheißegal ist. Und noch, noch ein krass geiler Grund, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, feiere ich aber übertrieben ab, ist, dass die jungen Leute von dem noch lernen können. Ja. Das ist halt auch extrem geil. Ey, das ist mega wertvoll. Das ist, das ist wirklich ja. was wert. Ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich was wert. Und deswegen sage ich auch, lass ihn im Sommer für Millionen. und dann ist es halt so. Aber wir haben dann trotzdem auch raus den Nicht-Abstieg geschafft. Vielleicht hat sogar noch mehr. Ähm, ja. Und ich sage ja immer noch, rum, ich spinne ja nicht gerne rum, aber das sage ich jetzt noch einmal. Das heißt gar nichts, wenn wir Euroleague schaffen, dann bleibt er ja vielleicht. Einen Zwinkersmile könnt ihr ja gar nicht sehen. <lacht> Scheiße, nur der, Mann, der konnte sehen.
1: Ja, ne, ist doch die, ist die perfekte, perfekte Zusammenfassung. Mhm. Und ja, vielleicht ein dritter, dritter kleiner Aspekt ist halt einfach, du zeigst ja auch nach außen hin, was du, was andere Spieler wieder für Möglichkeiten haben ne beim FC. So, wenn du das jetzt anhörst, ja. es wird in Tunesien auch weitere Ellis nur mit anderen Namen geben, ne, die gut Fußball spielen und sonst ja. was, die vielleicht den ersten FC Köln vorher nicht kannten. So, ne, wo, wo du halt nachher vielleicht auch wieder als erste FC Köln gute Voraussetzungen hast. Dementsprechend, ey, ganz ehrlich, eine geile Story mit einem Spieler, dass sie sich. Dass man nicht immer 100.000 Millionen von Ablösesummen kriegt, ähm, ist die eine Seite. Und dass man sich nicht immer komplett zerstreiten muss, wenn man auseinandergeht, ist die andere Seite. Ja. Und der SFC Köln und Giri kriegen da in meinen Augen einfach eine coole, erfolgreiche Geschichte hin, ein Kapitel, das halt irgendwann halt auch einfach enden muss. Ne? So realistisch wie alle im Fußballleben mal drinstecken sollten. So, und deswegen lass uns noch die restlichen Spiele mit ihm erfreuen. Und wenn er dann äh, unterschreibt und bleibt, können wir eine Party schmeißen. Ja, bin ich bei. Finde ich gut, unterstreiche ich. Ähm, jawohl. Dann letzter Punkt noch zu dem Tor, dieses ewige ewige 2-0. Ich finde, was du bei dem Tor übrigens noch merkst, ist, wenn wir einmal in Führung gehen bei so einem Spiel, mit 1-0, du merkst, wie asozial gut, und also wie aggro unser Team auch auf einmal wird. ne Es ist ja nicht so, dass wir das 1-0 schießen und, und die sich irgendwie dann auf einmal anfangen, dieses Verwalten zu machen oder sonst was. Bei dem 2-0, die Reaktion von deinem Frankfurt-Stürmer, den du gerade erwähnt hast, ist ja eigentlich genau die perfekte Bezeichnung dafür. Wie geil ist es bitte, dass ein Gegner einfach schon im Spielzug merkt, fuck, das ist wir, wir, sind, wir sind komplett am Arsch jetzt. Wie geil ist es bitte?
0: Ich weiß nicht, ob der das Tor vorher gesehen hat, aber er hat nur gesehen, oh, das ist jetzt eine 3 gegen 2 Situation und wir reden von zwei Frankfurtern.
1: Ja. Ähm, ja. Und wenn du einfach siehst, und das ist, ein, das ist ein Muster von uns, wenn du siehst, wie agro, gerade wenn du Meiner schickst, Meiner gibt dem Typen 40, 50 Meter Feld vor dir. Junge, Junge, habt ihr ein Problem, Leute? Ihr habt ein Problem. Und wenn der noch anfängt, seine Füße richtig einzustellen, ne, und dass der Ball anfängt, die Uhu am Fuß zu kleben, puah. dann geht's ab. Dann geht's ab. So, genug vom 2-0. Dem längsten 2-0 äh, der Saison. Yes. <lacht>
0: Eigentlich ist auch, also bei mir, ich habe nur noch das 3-0, möchtest du? Ich habe noch einen Schwäbe für Deutschland, Moment. Ach, die 74. wurde die Direktabnahme von Max gut hält, ja. ne? Stimmt. Ja, ja, ja. aber hast du recht. Das ist geil. Stimmt. Ich erinnere mich auch gerade dran. Direkt, wo du sagst, Schwebe für Deutschland, erinnere ich mich ja. Ich finde das gut, ja. Ich bin noch ein bisschen stolz. Ich weiß also Worauf du du
1: stolz? Hat der, hat, der, hat der schon angerufen, der Flick? Bruder.
0: Hat der Flick schon angerufen?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur. Also, ich habe das jetzt in den letzten, letzten ein, zwei Wochen aus Spaß so erstmal angefangen zu verfolgen. Also, diese Thematik, ne? im FC-Kosmos, die existiert hey, mit Schwäbe für ich. Deutschland. Ähm, ja, Ich habe das so so bisher nicht verfolgt, aber ich habe das damals hier so ein bisschen flapsig gesagt, bis ich jetzt gesehen habe, da gibt es ein Movement. Es gibt ein Movement dafür, Schwäbe für Deutschland. Das wundert mich absolut nicht bei diesen
0: <lacht> FC-Fans. ne? Und, und. <lacht> da gab's schon ganz andere Sachen. <lacht> Geil.
1: Ich sehe das schon bald. Äh, auf dem Heumarkt, 20.000 Kölner, alle mit so äh, schwäbe für Deutschland. Bist du dabei? Ich bin dabei. Sehr gut.
0: <lacht> du hast mich überzeugt. Ich war am Anfang ein bisschen kritisch, aber ich bin dabei.
1: So, 3-0. Willst du? Kurzer Freistoß? Boah, ich habe gerade irgendwie nur noch diesen Abpraller und das Tor vor Augen. Äh, wenn du da gerade noch hochanalytisch ja, etwas erwähnen hoch. willst.
0: nicht. Also Flanke, kurzer Pfosten, wird dann raus, das ist das im Moment auch dieses, das, wenn wenn es bei dir läuft, dann läuft es bei dir. ne Da wird der Ball zum 16er rausgegriffen, der Skiri einfach scheiß auf alles, ich schieße den Ball jetzt mal aufs Tor, wird dann auch abgefälscht, sodass es gar nicht mehr halten. Also ich sage ja, wenn es einmal läuft, dann läuft Das ist geil. ja Und das ist eigentlich das 3-0 und das ist das Spiel. Ähm, Frankfurt hat stark angefangen, die ersten 30 Minuten, kann man sagen, waren die besser und danach haben wir den den Schneid abgekauft und äh, dann kam auch nicht mehr viel und ja, dass der Glasner nach der oder auf der PK noch so angefressen war, zeigt ja wirklich, wie, wie süß dieser Sieg war. <lacht>
1: ja. Absolut, absolut. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, irgendwie Frankfurt, ich jetzt gerade noch gelesen, ähm, erste Niederlage seit Oktober auswärts. Yes. Ähm, auch nicht verkehrt. Also, ich finde... Mir fällt es halt aktuell auch wirklich schwer, irgendwie immer so in Retrospektive auf dieses eine Spielern immer zurückzuschauen, weil ich einfach so krass angetan bin von dem Gesamtpaket, was der FC nach Silvester halt einfach jetzt gerade hier drauf liegt. Ne? Das ja, halt einfach, also ich bin, ich habe mich schon, also ich musste so ein bisschen schmunzeln, als Steffen Baumgart, es war am, am Montag war ja die 75 Jahre fc äh, Karnevalsfeier, nee, das war die FC Karnevalsfeier, aber ich glaube, es war im Rahmen von 75 Jahren äh, 1. FC Köln übrigens auch da alles Gute ähm, an unseren glorreichen ersten FC Köln. Danke auch an, ähm, ähm, ich habe eben im Auto aus Scheiß gesagt, äh, an Francis Kremer, äh, an Franz Krämer. <lacht> <lacht> an Francis, ich habe immer scheiß Francis. Komm, erzähl, Vega. Ähm, genau, vielen Dank fürs Gründen des ersten FC Kölns. Ähm, jeder, der ihn mal besuchen mag in Zollstock, äh, liegt er. Und ruht in Frieden, dementsprechend legt man Grenzen dahin aus Dankbarkeit. Und ähm, ja, mussten wir wählen, Alter, 75 Jahre erst FC Nein, Köln. das auf jeden also, Fall. Äh, ah ja, nicht. stimmt. Und ich wollte
0: aber, wie bin ich Du wolltest Francis Francis Krämer hängen bleiben das interessiert mich gerade nicht. <lacht> ich
1: <lacht> ich ihr, wisst, ihr
0: hört jetzt mal wirklich an die Zuhörer, ihr wisst auch, also ich bin ja auch sehr, 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 sehr eng freundschaftlich mit ihm verbandelt. Ich darf Trauzeuge etc. pp. sein. Ihr wisst manchmal, wie schwierig das ist. Ich kann euch Chatverläufe zeigen, das steht nur so Ey, Junge, kannst du mal aufhören, so Hieroglyphen für mich zu reden? Ja. Ich meine, ich verstehe deinen Kopf schon extrem gut. Ja, nach all den Jahren würde Francis Krämer bin ich aber jetzt gerade nicht auf Franz Krämer gekommen. Ja, ist, ist naheliegend, aber Kramer. es hätte auch alles bei dir sein können. Francis Krämer. Aber oh oh Gott. Gott.
1: Okay, weiter. Gut. Äh, so, und ähm, auf jeden Fall auf der Feier, um jetzt mal aufs Wesentliche zurückzukommen, hat Steffen Baum gerade auch so geil gesagt. Ähm, ja, wir feiern irgendwie heute erstmal. Ja, und was das dann für Auswirkungen auf kommenden Samstag hat, ja, das schauen wir dann einfach mal. Und ich fand es einfach so geil, einfach so, wie Steffen Baumgart nach kürzester Zeit auf jeden Fall gecheckt hat, ey, es gibt auch gar keine andere Möglichkeit, um mit solchen Feierlichkeiten hier in Köln umzugehen. Und das ist heißt einfach auch diese Leichtigkeit mittlerweile, guck mal, jetzt haben wir neun oder zehn Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz, ähm, sag ich mal, das ist schon sehr, sehr komfortabel für die Situation. Und dass er einfach auch diese geile Lockerheit hat, in dem Moment zu sagen, wisst ihr, was, Jungs ab von der Kette, macht, was er wollt, guckt, dass er keine Scheiße baut und viel Spaß, schönen Abend und, ähm, ja. Der hat einfach früh das Kölsche Grundgesetz verstanden, ganz einfach. Ja, Mann. Ja, ist einfach
0: so, ne? Und von daher, äh, da steht, trinkt doch eine mit drin, da steht, es hätte auch noch immer Jote jange und diese beiden Gesetze reichen mir schon aus, um das Spiel am Samstag positiv zu gestalten. Karneval Samstag also Karnevalspiele eigentlich immer geil irgendwie, keine Ahnung. Also gerade die Auswärtsspiele waren immer geil. Ich kann mich irgendwie noch an Cottbus erinnern. Das war so eine weite Fass war so witzig damals. Ah äh oh ja, stimmt. Oh, das, das war noch auch schon oder, oder ist, das, ist das Nee, ich weiß es nicht, für welche Zeit das war. Aber auf jeden Fall, diesen dieses Jahr Karneval geht's nach Stuttgart. Der 17. Tabellenplatz, 16 Punkte. Die letzten beiden Spiele knapp verloren. 2-0 gegen Bremen und 2-1 gegen Freiburg. Oh, ich tue mich so schwer bei solchen Spielen, weil es ist wie Schalke. Ne? Die stehen mit dem Rücken an der Wand. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen uns Luft erarbeitet und haben jetzt noch ein bisschen Karneval in den Knochen. Schwierig. Ich vermute, dass wir 2-1 gewinnen äh, mit dem ja, Hinweis, dass es eventuell auch ein 1-1 werden könnte.
1: Ja, ich ähm, sage dir Folgendes. Ich bin positiver gestimmt als letztes Mal, weil einfach die Tatsache ist, wir sind am 20. Spieltag. Die Vehemenz eines Abstiegskandidaten drücken zur Wand. So klar, die wissen auch jetzt, dass die 17 da sind. Aber ich glaube einfach, dass du, wenn du so am 28., 29. da unten stehst, weißt du, du, hast irgendwie so zwei Punkte Rückstand, drei Punkte Rückstand, irgendwie und bist irgendwie noch, bist auf jeden Fall noch in Reichweite, um es zu packen. Ich glaube, dann kommt dieser extra Mojo irgendwann raus, weißt du, weil, weil, sonst wärst du ja halt nicht am 20. Spieltag so scheiße. Warum sollst du dann am 21. Spieltag auf einmal besser werden, weißt du? Ich glaube halt, es geht so, so, überlegt immer, der Mensch ist äh, so leicht. Ich glaube, ganz ehrlich, schlechte Teams haben haben die letzten fünf, sechs Spiele eher, weil sie den Druck auf einmal empfinden, weil es auf einmal real wird, sichtbar wird, ey, Kacke, wir könnten absteigen. was ist so das Ding, deswegen mache ich mir aus der Hinsicht weniger Sorgen um VfB Stuttgart ähm, als Gegner. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich erwarte, dass wir da gewinnen oder so, aber Doch, ich Doch, kann man aber. Ne, also, aber. Eigentlich kann man das. Also verlieren sollte. auch nicht wir auf jeden anmaßend. Fall, genau, Also ich finde halt, wenn du schon gegen. Wenn du gegen Schalke drei Punkte, also die zwei Punkte liegen lässt, ne? wo wir beide ja sagen, ey, ist alles easy, dann guck, dass es das halt gegen Stuttgart nicht passiert. Ne? So, um, ich glaube, das trifft es, glaube ich, am besten, um, um einfach da auch im unteren Tabellenfeld bei den Gegnern so eine Waage zu haben, ne? wo, so dass du dich am Ende nicht ärgern musst, dass du Neunter geworden bist, und aber schlussendlich gegen Bayern, äh, Leipzig, Dortmund oder sonst was immer gut spielst und dir eigentlich unten die Scheiße versaut hast. Dann, ne? Das wäre halt so das Bitterste daran. VfW Stuttgart, sage ich dir ganz ehrlich, ich wünsche euch nichts anderes als einen Abstieg dieses Jahr, weil ah, ich muss, und da versuche ich jetzt wirklich nur zwei Sätze zu sagen, ah, die Parallelen, die teilweise in dem Verein gerade ablaufen, die bei uns abgelaufen sind in den letzten Jahren äh, mit dem Handlungsköpfen ähm, wie in Herrn Werle, finde ich einfach nur bezeichnend. Und wie gesagt, allein deswegen, Alter, geht von mir aus einfach runter. Ich hoffe, wir schießen ja einfach richtig ab und äh, sollen sich von mir aus noch mehr Daimlers lassen, noch mehr irgendwelche ominösen Leute reinholen und äh, sich noch mehr streiten.
0: Hast du den Tipp schon gegeben?
1: Für das Spiel? Ja. Ich sage 3-0 FC.
0: 3-0, geil. Das wäre geil. Würde mich freuen. Einfach 3-0 wegkacken. Einfach, auch einfach richtig schön. Aber schon erste Halbzeit bitte ein Tor. Ich habe ja yeah. Lust, erst in der zweiten Halbzeit.
1: zu 2-0 zur Halbzeit und locker, dann locker, dass, sie regt, dass die zahnlos ja, okay. sind und dann machen wir irgendwann eine dritte in der zweiten Find Halbzeit. Ich geil. Und keine Ahnung, kann von mir aus Steffen Baumgart, Alex Werl noch so eine Clown Clowns-Nase überreichen. Oder so.
0: okay. Ja, da merkt man, ist irgendwas Tieferes drin. Hm, Aber ne, ist kein Problem. Alles gut, okay. ich will noch einmal noch darauf, äh, bitte zurück zu sprechen kommen, warum sollte eine Mannschaft auf einmal am 20. Spieltag, ja. äh, das ist, also ganz ehrlich, das müsstest du aus deiner ja auch komplett anders kennen. Äh, wie viele Mannschaften, die in der Hinrunde noch um den Abstieg gespielt haben, und starten dann auf einmal, gerade gerade dann im an 17., 18., 19. Spieltag, eine Serie von vier Spielen, wo die auf einmal zwölf Punkte holen. Nochmal, brauchst du jetzt nicht nachgucken, das wird ja. zu lange dauern, weil ich muss leider Liga <lacht> mache. Ähm, das kann man aber raussuchen und da wird es immer, es gibt immer noch, ob das jetzt der Stuttgart sein muss oder ob das Schalke sein muss, keine Ahnung. Aber es gab immer schon Mannschaften, die irgendwann eine Serie gestartet haben und dann komischerweise genau ab 20. Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, weil sie das Ruder halt rumgerissen haben. Also ich finde...
1: Fall Bochum zum Beispiel. Zum, ja, ey, das ist doch mal ein cooles Beispiel, oder? Genau, am Anfang aber, dachte ich... Genau, aber deswegen sag ich halt, ich, ich sehe den Fall zum Beispiel dieses Jahr mit Bochum, ich glaube, Bochum war das eine ja, Team. Ja, aber das
0: ging ja nicht um Fälle, sondern du hast ja, ja.
1: du hast das ja per se gesagt, dass du,
0: warum sollte eine Mannschaft, die äh, vorher schlecht war am 20. auf einmal, also das sie, würde ich nicht so allgemeingültig stehen lassen wollen. Ich gebe dir recht, bei Stuttgart sehe ich es auch nicht. Bei, aber Bochum ist ein gutes
1: Beispiel dafür. Gut, ich sag mal so, du hast ja im Endeffekt waren wir unter soll halt auch so eine, so eine Nummer. Ne, so Muss ich auch überlegen. Ey. Wir haben ja im Endeffekt äh, damals diese eine Saison in acht Wochen gerettet oder so, weil wir einmal acht Wochen. Äh, stimmt,
0: ey, ohne Scheiß. Das war ja
1: wirklich so. Wir, haben, wir waren noch komplett am Arsch, dann ist er gekommen und dann war auf einmal innerhalb von sieben, acht Wochen, glaube ich, alles geregelt und dann kam Corona. Und dann war, genau, das war genau das war diese Saison. Äh, wo wir alle noch uns auf einmal im Januar gefragt haben: hä? Wir waren doch vor drei Monaten noch scheiße. Ja. Aber das ist auch ein gutes Beispiel, stimmt da hatten wir auch sechs sieben Spiele
0: nicht verloren und viele ich glaube, fünf gewonnen hey, Derby ich
1: glaube das Derby richtig geil im Dezember auch noch ah, gewonnen Alter. gehabt und so das war also war ähm, ja nur wie gesagt ich sehe es bei Stuttgart nicht die haben zu viele Gesamtprobleme glaube ich im Verein ähm, und mit Unruhe Du kennst das ja auch von uns als Abschlussnaher also, kennst das ja bei uns vom FC guck mal schön ist wir, wir wir sind jetzt gerade in der Phase der äh, des Glücks der der schönen Zeit wo vieles gut läuft ey aber wie viele Jahre Scheiße haben wir schon mitbekommen und <lacht> Wie oft, oder beziehungsweise die Erkenntnis aus all dieser Jahre voller Scheiße ist ja eigentlich immer gewesen, solange du on top oben die falschen Leute sitzen hast, Alter, da kann noch sonst wer hier bei dir rumlaufen, da hast du vielleicht ein schönes Placebo-Jahr mal, wo du irgendwie neunter, zehnter wirst und dich dass du nicht verstehst, wie das passiert ist und danach ist trotzdem wieder alles scheiße, weil immer noch dieselben Gurken oben sitzen, weißt du, deswegen ähm, so... Ich bin gar nicht wieder Ich habe keine über den Rücken. Oh. Ich weiß nicht warum.
0: Oh, ich glaube, es war ein Zeichen, aufzuhören. Mach okay. ich mein lieber. Ich muss weitermachen. Es Warne. war wieder ein, eine wunderschöne Folge. Vielen Dank. Ja. Ähm, ich wünsche euch allen und dir noch eine schöne Karnevalzeit. Trinkt nicht zu wenig. Das ist mein klassischer Spruch an Karneval. Und ähm, <lacht> Passt auch ja, dich ja auch. bis dahin, schwarze Müll. Haut rein. Haut rein, Freunde. Köllerhaft.